0: ¡Está!
1: Inicia el recorrido
2: por el corazón del fútbol Hoy se empieza a demostrar por qué enfatizamos al decir que el fútbol son más de 22 personas corriendo detrás de un balón La herramienta más educativa que tuve fue a través del deporte Allí aprendí a aceptar la derrota, que a veces el otro es mejor A levantarme después de no haber hecho bien las cosas y a esforzarme para hacerlo mejor
1: Pep Guardiola
0: Hola hola amantes de las buenas historias y del fútbol, es un gusto saludarlos y saludarlas de nuevo, soy Juan Felipe Valencia Sánchez y en este episodio vamos a seguir hablando del fútbol más allá de los 90 minutos de un partido, en el capítulo anterior vimos lo que genera el fútbol y como lo había anunciado en este nuevo episodio vamos a hablar con un entrenador de fútbol formativo y pondremos a rodar la pecosa en la 10 fútbol todos, bienvenidos y bienvenidas a la vida del fútbol. una cancha de fútbol no solo rueda un balón, ruedan las ilusiones y los sueños tanto de quienes están jugando como de quienes están disfrutando de él con una gran cantidad de emociones. En la cancha son más que 22 personas detrás del balón y en este capítulo empezaré a demostrarlo.
3: ¿Buenos días? ¿Bien? ¿Bien?
0: Yeah. Es increíble ver a los niños y niñas que sueñan y tienen la ilusión de convertirse en jugadores profesionales y futbolistas pero es más fantástico aún ver cómo los papás se olvidan y dejan todo para acompañarlos, apoyarlos e impulsarlos en este proceso. Un padre que así no sea de fútbol de lo que se trata, hace todo por ver felices a sus hijos. Por todo esto y ser quienes nos heraron esta pasión del fútbol, merecen una mención especial.
1: Recién cuando el tiempo transforma los momentos en recuerdos, uno se da cuenta que es de eso de lo que está hecha la vida de recuerdos esperaba cada anochecer para que él me cargue en los hombros y me haga ver el mundo desde ahí arriba no sabía qué era eso de volver cansado del trabajo solo sabía que era el más fuerte del planeta y que no podía fallarme nunca solo sabía que por el simple hecho de ser mi viejo ningún problema lo podía afectar Ningún cansancio lo podía abatir y ningún monstruo se iba a atrever a tocarme si me veía colgado de su cuello. A la distancia me doy cuenta de que esos amagues de paliza que venían cuando me mandaba una macana le dolían más a él que a mí. Recién la experiencia me hizo notar que esos hombros llevaban una vida cuesta cuando yo me les trepaba. ¿Cómo olvidar ese tiempo donde todo era aprender? Cada detalle era para la admiración de mis ojos chiquititos, la afeitada de la mañana, el nudo de la corbata, el volante de ese auto que desde su rodilla me hacía creer que yo manejaba. Los fines de semana se repartían entre la ciencia de remontar el barrilete y el picado en el potrero con una pelota nueva de color naranja. Cuando me enseñaba cómo había que pegarle, no cómo tiene que ir ahí al rincón donde no llegan los que atajan, y le pegaba suavecito, aunque yo le pedía que pateara con todo. Mis manos se apresuraban para demostrarle que era bueno y por no sentirme un chico iba con alma y vida a buscar el pelotazo. Cuando le tocaba a él, yo sospechaba que se dejaba hacer algunos goles, pero nunca decía nada, como nunca le dije que soñaba jugar en primera y dedicarle mi primer gol. ¿Qué va a ser? Son cosas que se callan, pero que igual se saben. Qué lindo era ver sus ojos cuando me enseñaba algunos trucos que servían para la vida aunque la excusa era el fútbol, por ejemplo, cómo pasarle grasa a la de cuero, cómo la vida da revancha, cómo atarse los cordones, cómo se pide permiso y cómo hay que decir gracias. Ese tipo del que nunca se termina de aprender, ese que está siempre, aunque ya no nos lleve de la mano. Él era el mejor jugador del mundo, el boxeador más fuerte, el piloto más veloz, el más valiente de los indios y el más rápido de los vaqueros alguno podrá venir y decirme que es simplemente un hombre y, y es verdad pero hay algo que siempre lo va a ser único único porque no tiene tiempo ni fechas especiales no tiene nombre ni olvido está ahí en cada afeitada en cada nudo de corbata en cada vez que le entro a la pelota en cada sueño cumplido en cada caída en cada vez que pido permiso y en cada vez que digo gracias. Porque, además de ser un hombre, y eso ya es mucho, Dios, sí Dios, quiso que fuera mi viejo.
0: Los padres hacen todo por sacar adelante su familia y darle lo mejor a sus hijos. Y en cada entrenamiento, el profesor Santiago se convierte en uno de ellos con cada uno de los niños y niñas de la escuela.
3: Venga, pisadito, pisadito, lo jalando, lo jalando, acá, mírame, esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, listo. Muy bien, Emmy, muy bien, estás trabajando muy bien, muy bien todos, ¿qué comieron? ¿Chucaritas del tigre? ¡Wow!
0: Pero también en un niño más con las actividades y dedicación con los más pequeños.
3: Vamos, palmadita y atrapo. ¡Ay, ay, ay, que no se me caiga! Que me no, caiga, yo lo miro. Muy no, bien. No
0: no
3: no Ay, que no se le caiga el huevito. A ver los pollitos. Ay, dejó de no, ese huevo. Muy bien. ¡Ah! Otro huevito que se perdió. Otro huevito. No, no, no. Están quebrando sus huevos. Ver, muy bien, Martina. Muy bien, María del Mar.
0: Para quienes tienen estímulos por su rendimiento en el entrenamiento.
3: Los capitanes. ¿Quiénes van a ser? Yo, yo No, señorita,
0: bajan la mano. Van a ser los que mejor lo hicieron
3: en el entreno. Los que más concentrados, los que nunca les llamé la atención, los que colocaba un ejercicio y lo hacía como yo lo decía.
0: Y cada que diga quién le vamos a dar un aplauso. En una escuela de fútbol es inevitable llenarse de recuerdos de cuando éramos niños y solo queríamos tener un balón de fútbol en los pies. Esa etapa de la vida en donde la única preocupación era salir del colegio y tener tiempo de hacer las tareas para poder luego armar el picadito, la recochita con los niños del barrio sin importar género ni edad. Porque allí, en la 10, recordé que el fútbol es uno solo, desde donde se juegue o con quien se juegue. Desde donde se mire o se viva, es simplemente la forma de olvidarnos de todo. Un desborde de alegría, ilusiones y pasión. Es simplemente fútbol.
2: El fútbol es lo mismo. Simplemente que hay prioridades a nivel de sociedad. Una de ellas es lo, lo, cómo se van levantando los niños, cómo se van desarrollando. Hay niños que desde que nacen, nacen con esa habilidad y por su vida, como, se, como están en su ambiente, en su hogar, son niños que no tienen necesidad ni de entrenar, nacen hechos para el deporte, sea fútbol, sea baloncesto, sea lo que sea. Pero hay otros niños que sí necesitan, digamos, ese acompañamiento, esa, en, yo les digo mucho a ellos que es... Que, que se apasionen, pero hacerlos apasionar. Hay papás que quieren que el niño esté en, en su deporte y, y practiquito. Y y entonces van y lo meten a una escuela. Y la escuela es competitiva. Por eso yo digo, el fútbol es lo mismo, pero entonces hay la diferencia. Entonces van a una escuela, y es una escuela competitiva. Entonces allá le interesa es, eh, bueno, van a entrenar, pero al, al momento del partido a quiénes meten a los que más rinden, porque les interesa, es ganar uno cuando quiere jugar, cuando juega quieres ganar. ¿Y a quién van a meter? Al que más rinde.
0: Y también, mientras veía trabajar al profe y hablaba con él, me quedaba claro que hay elecciones necesarias y que sin importar los años de trabajo que se lleve ligado al fútbol, hay cosas que no cambian.
2: Yo llevo muchos años en fútbol y siempre he escogido el fútbol formativo. Entonces a mí me, me encanta el formativo ¿Por porque porque sea, allá me llega el niño con problemas de a... déficit de atención, me llega el niño con sobrepeso, me llega el niño con, con problemas de hiperactividad, me han llegado niños con un v trastorno de autismo, me llegaban niños Niños muy apegados, porque tenía desde las edades muy tempranas y niños que son muy apegaditos a mamá y a papá. Niños que ni siquiera a veces, ya estando en una edad, no, no, no se desprendían de mamá o de papá. Entonces, yo, desde que estoy en esto, me apasioné. Es muy fácil cuando el niño es bueno, usted entra a la cancha y explica dos, tres cosas y ya. Pero le cogí cariño a es al formativo. ¿Por qué? Porque toca estar más. O sea, cuando se apasiona uno? Cuando usted ve los brutos.
0: Las maneras de triunfar siempre serán diferentes y existe para quienes es muy significativo un título. Pero a veces hay cosas que llenan mucho más y nos hacen sentir ganadores.
2: No me interesan las medallas. Hay mucha gente que tiene sus cuartos o sus bibliotecas llenos de trofeos, de medallas. A mí las únicas medallas que tengo sabe cuáles son, las tengo en el corazón. El que un niño llegó a temprana edad, no sabía caminar, no sabía saltar, no sabía chutar, no sabía eh, nada del fútbol, no sabía nada de motricidad. Y llegan un año, dos años, tres años y se apasionan. Y sin mentirle, me ha pasado que se apasionan tanto que sobresalen y están en equipos competitivos. Esa es mi mejor medalla. cuando ve uno la felicidad de estar en un entrenamiento y que un niño se esmere por hacer cositas, por hacer trabajos y que con el tiempo diga yo, ese niño como ha mejorado.
0: El profesor Santiago seguirá enfocando sus trabajos a las necesidades de cada uno de sus pupilos para seguir disfrutando y haciéndolos disfrutar.
2: Yo lo que más disfruto es viendo cómo disfrutan, porque los niños son muy, o sea, no vienen obligados. Y he tenido la fortuna de que de, de, el que viene se queda, porque han visto que es, es muy, 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 es algo muy alegre. Es que a mí me duele mucho ver un niño triste en una cancha. Yo soy muy papá a toda hora y soy exigente, pero a veces disfruto más verlos disfrutar a ellos. Cualquier cosa, eso es lo rico de trabajar con estas edades y más formativas, que el niño está ahí atento, quiero aprender, el niño le pide a uno siempre con la mirada, si no lo exprese, el niño le dice a uno, enséñeme, enséñeme, dígame que quiero aprender, es que dígame, ¿cómo se chuta? Así, me encanta eso, que el niño le pide a uno, eso es lo que más disfruto, que me exigen, es que los niños me exigen. Por ejemplo, yo a ellos les digo, me tienen que pedir la planeación. Entonces yo hago, la, la, por ejemplo, para la clase, me siento y, y hago la, la planeación pensando en cada necesidad. Por decir algo, vino Pedrito y Pedrito no, no puede saltar porque tiene sobrepeso. Entonces yo empiezo a hacer los trabajos de modo que todos disfruten, no que un niño no lo pueda hacer o que otro... Tengo niños también con problemas de equilibrio. De, hay un niño que tiene un problemita en unos oídos y no tiene... ...el equilibrio en su cuerpo... ...es más, ni para ver ni caminar, ni correr... vive en el suelo... ...entonces yo pienso en él, me siento... Cansado. ...y ellos ya me vienen y me dicen... ...profe, muésteme, ¿qué quiero hacer para hoy? ...entonces los pongo a hacer... ...en una tablita... ...lo que yo hago, y ellos lo interpretan... ...y ellos ya se van metiendo y disfrutan... O sea, ...ellos ya disfrutan... ...en el... En el, el ...disfrutan es... ...el momento antes del entreno... ...pensando lo que van a hacer... O sea, ellos desde que empezamos la charlita inicial piensan en lo que van a hacer y ya es la ansiedad, es como el disfrute. Lo que más disfruto es verlos a ellos, eso pues para mí es lo más importante.
0: Con la claridad de que nunca será diferente la forma de llegar al éxtasis del partido. Y de terminar el partido hablando de lo sucedido. Pero aún con todo esto, lo que nunca va a cambiar y a ser diferente es el significado del fútbol.
2: Para mí, eso es. Vale, digo la verdad. Yo, sin mentirle, yo sé que como la mayoría de hombres y mujeres, ya porque la mujer está ya más metida en el fútbol, se ha metido mucho, pero el fútbol es va a decirlo yo y que contesta todo mundo eso es vida y cuando empecé con esta escuela como que volví a vivir volver a sentir los niños en la cancha estar con el balón para mí el fútbol es salud sin mentirle salud física y mental porque se lo digo desde desde que estoy en esto hace ya que veintipico de años si yo me levantara con pereza a las cinco de la mañana a preparar una clase si me levantara Ah, ya está lloviendo, si me levantara, con no, no estaría en esto. Pero yo me levanto con ganas y, y cada día quiero más y por mí, entrenaría todos los días. El fútbol para mí es eso, vida, vida, vida.
0: El fútbol no tiene distinción de género, raza ni color de piel. Lo juega el flaco y el que está pasadito de kilos lo disfrutar grande y esboza sonrisas en los más chicos. No importa si es aficionado, formativo o competitivo. El fútbol no cambia y siempre es y seguirá siendo el mismo. Porque el fútbol es la mejor forma de unir y encontrar amigos que se convierten en familia. En el próximo episodio hablaremos desde los hinchas, conoceremos el mundo de las barras, su pasión y el mundo que hay en quienes alegran y convierten cada partido en una fiesta. Porque el fútbol es mucho más que 22 personas corriendo detrás de un balón. Esto fue La Vida del Fútbol, un podcast producido, grabado y editado por Juan Felipe Valencia Sánchez. Este episodio fue construido con música de Cánticos de Barra Bravas, mi viejo y el fútbol de fe de Cuervo en dos pasiones juntas interpretado por Quique Wolf y la ayuda de la escuela de fútbol formativo, la 10 Fútbol Todos, y Santiago Alzate su entrenador. Todo esto con fines académicos. Gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima. Chao, chao.